0: Fala, galerinha! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Alma de Corredoras, nosso podcast que acabou de completar três anos de existência. Estamos chegando no nosso episódio 62. Mas antes de falar do tema do episódio e apresentar nossos convidados, porque sim, temos dois convidados aqui. Vocês sabem que eu nunca estou sozinha. Deixa eu chamar minha parceira e amiga. Chega mais, Júlia,
1: e aí, amores? Estamos na área, cheias aqui de novidades, cheias de papo para colocar em dia, matando a saudade, né? Depois dessa pausa aí que nós tivemos na temporada nova. E, como a Popô falou, nós temos dois convidados ilustríssimos aqui, que foi uma coisa para a gente conseguir ajustar a agenda, mas que bom que deu certo. E o papo, Popô, tem a ver com conexão com gente saudável, é uma galera aí forte nesse ramo do esporte, da corrida também, mas no esporte em geral, mas eu vou deixar é, que eles se apresentem, né? Eu estou aqui com o Cadu Santos, com a Ju Cassino, da agência Milk que vamos falar um pouquinho mais sobre eles e sobre a agência, mas pra, a princípio vamos dar um oi para eles aí, né? Para eles dar um alô para os nossos ouvintes. Fala aí, gente.
2: Bom, eu sou a Ju Cassino. Eu trabalho na Milk há bastante tempo, Tô diretora de operações atualmente, eu sou praticante de, de atividades físicas, eu amo esporte, sou apaixonada por esportes, sou corredora, uh, ciclista, mas ciclista não para ciclista não de prova, ciclista de, de rolê. É, vivo me enfiando em tudo que tenha movimento. E é isso. Boa noite, muito obrigada pelo convite. Um prazer estar aqui com vocês.
1: Maravilhosa, né? E teremos mais detalhes em breve. E aí, Cado?
3: Obrigado pelo convite, gente. Um prazer estar aqui. É... Eu sou o Cado, sou o diretor executivo da Mil, que Trabalho na Mil, que há é um bom tempo, desde o começo, desde o primeiro dia. É... Eu sou corredor. A... Meu esporte é corrida, é o que eu gosto mesmo. Ah, mas eu me meto de vez em quando em ciclismo, faço uma prova de ciclismo ou outra, mas é, ah, eu fiz um triatlon faz pouco tempo que foi muito divertido e aí ó, eu, eu acho que quando você faz uma prova de triatlon você já pode se chamar de triatleta, então eu, eu já fiz um triatlon, já fiz uma prova de trail mas o meu esporte que eu curto mesmo é corrida
1: eu acho justo, eu acho que podemos chamá-lo sim de triatleta
2: com certeza tá colocando acho... títulos aí
1: exatamente
0: eu também concordo então estamos aqui entre corredores o Cado representando a galera triatleta aí é, vocês já viram que o bate papo hoje vai ser bacana mas antes da gente entrar a fundo né sobre a proposta que que a, a Milk né vem oferecendo o é, Ju, eu queria que você comentasse um pouquinho, porque como a gente falou nos bastidores, a gente deu uma estudada na história de vocês. E eu sei que tem uma coisa muito em comum aí é, do início de vocês, né? É, e a gente queria saber um pouquinho da sua parte, como é que foi esse início. Eu sei que tem alguma coisa a ver com torradas, balduco, não sei bem. Vamos entender essa história. Conta um pouquinho pra gente.
2: Conto. É... Na real, é, tem, tem uma história que eu acho que eu comecei a correr mais sério, né? Entende-se sério, com planilha, com assessoria, é, através desse projeto, que foi o mesmo que o Cado começou a correr. É, e lá na frente, isso aí também se mistura com a Milk, mas eu acho que na parte da corrida, a gente se conheceu nesse projeto, que foi em 2005. Foi em 2005, é. É, que a gente foi convidado, cada um por um motivo específico, é, para participar desse projeto, que, que era um projeto da Balduco, que montou um time, e esse time era o time de... a gente brinca que é o time de... não brinca não, é sério mesmo. <risos> o time de influenciadores da época, não existia rede social, então é, eles montaram um time de pessoas que eles escolheram para correr e representar as Torradas Balduco. Então, a gente fazia os treinos na, na Running Fun, que é uma assessoria é, que era parceira da Balduco na época, e, onde eu treino até hoje. E a gente tinha acesso aos treinos, às provas, à, à nutrição, e, enfim. É, quando eu comecei a correr ali, eu conheci o Cado que também entrou nesse projeto por um outro motivo e enfim, as nossas histórias com amigos que se cruzam lá na frente. Mas conta você Cado, o motivo de você ter entrado? Eu entrei, eu entrei até hoje eu não sei direito, tá? É, eu recebi um telefonema, então, parecia até trote, lá. né? Parecia é. até trote,
1: né, Ju? Parecia...
2: Não, parecia trote real, porque eu não era corredora, <risos> e eu recebi um telefonema, mas sempre pratiquei é, atividade física, vivia na academia e tal. E aí eu recebi um telefonema. Uh de uma pessoa convidando para fazer parte do projeto. Olha, a gente queria te convidar para fazer parte de um projeto da Balduco e tal. Eu, na, eu falei, nossa, está falando com a pessoa errada. Será que ela está, sei lá, ligou errado? Falei, não, mas eu não sou corredora. Eu não... É, eu, eu não assim, correr no parque, às seis da manhã. Eu já tinha até feito, praticado, né? já tinha corrido, já tinha até feito uma provinha daquelas de revezamento do Pão de Açúcar. Mas... Foi, foi meio estranho mesmo, eu achei meio que podia ser um engano, mas aí a hora que eu entrei lá, fui ver, o negócio era super legal, um puta projeto legal, que era para durar seis meses, durou dois anos. Assim, foi bem legal.
0: Cardo, conta pra gente como as torradas balduques entraram na sua vida.
3: Eu fazia terapia, é, que, eu, que eu devia continuar fazendo até hoje, e eu parei de voltar. Ah, muito eu fazia bom terapia essa com, com, uma, com uma mulher chamada Tereza. É, e aí um dia a Tereza chegou para mim e falou assim, ah, Cadu, meu genro tem um negócio que dá treinamento de corrida e ele está procurando pessoas para fazerem parte de um, de um projeto que ele está montando e esse projeto vai ter treinamento de corrida, nutricionista e inscrição em prova. E aí eu falei, mas se você me conhece tão bem, por que, que você acha que isso vai fazer bem para mim? Eu não quero isso, isso é muito ruim, eu vou ter que correr, que horror. E aí ela falou, não, vai ser super legal, inclusive eu consigo dois, dois ingressos para isso, para você e para a Lu. Lu, minha esposa. E aí eu cheguei em casa, contei para a Lu, a Lu falou, ah, que legal, vamos. E, eu, e aí eu fui. <risos> minha esposa foi, eu fui. E aí a gente é, é, lá conheceu a Ju, e inclusive outras pessoas que nós somos amigos até hoje, que faziam parte desse time Torrado Balduco. Mas sabe que tem um negócio legal? A hora que a Ju estava... A gente já acontece essa história tantas vezes, né? E a Ju fez um comentário agora... E eu parei para pensar numa coisa, né? A Ju falou assim, ah, nós éramos os influenciadores da época. E, na verdade, não. Nós não éramos os influenciadores da época, até porque nem existiam os influenciadores da época, né? É, porque era, era um outro bicho e tal. Mas é interessante você pensar o um modelo de negócio da Balduco quando ela inventou esse treco, que era um time de pessoas correndo com camisetas, escrito Torradas Balduco, e aí você parar para pensar assim, o que, que esses caras queriam com isso, né? Porque... A gente não ia influenciar ninguém, né? Eu, assim, eu nem acho que eles eram tão malucos a ponto de ter uma expectativa de que eu ia comprar mais Torrada Balduco ou a minha família ia me ver correndo com uma camiseta Torrada Balduco. Não, eles, assim, até tinham, viu? Mas eles sabiam que não necessariamente a gente ia comprar mais Torrada Balduco. Mas a lógica daquele negócio, onde um a gente precisa encontrar o Paulo Cardamone, que foi o cara que criou esse projeto, para perguntar para ele qual que era o objetivo disso. Porque, na minha visão, é uma coisa assim, se eu enfiar uma galera correndo com camisetas das Torradas Balduco no, dentro de uma assessoria esportiva, é como se eu estivesse fazendo mídia dentro da assessoria esportiva. Ou como se eu estivesse fazendo mídia das Torradas Balduco, tipo mini-outdoors, né? Pessoas correndo com a camiseta ali no Parque do Ibirapuera, na USP, né? em São Paulo, uh, em todos os lugares que a gente vai correr. E aí, quando a gente entrava em provas ou fazia alguma coisa, tinha lá o, o time das Torradas Balduco, mas era uma coisa que a marca... É, se preocupava na divulgação, o que é muito diferente de hoje, né? Quando a gente vai montar um time ou a gente vai fazer alguma coisa, a gente conta com a audiência dos, dos integrantes do time. E naquela época não. Você não, até porque não tinha nem como saber qual era a audiência, do, a minha audiência, porque não tinha, não tinha nem Orkut. Eu tinha Orkut naquela época. Não,
1: mas não era, não era digital. É, não, tinha. é não era digital. Eu não era sei porque... você,
2: mas eu influ... Eu muita gente, sim, tá? Ó, ah. <risos> aí é, se você é não influenciou, você não fez a sua parte. Mas deletido é que
3: eu sempre fiz é conexão, que eu fui Então,
2: deletido. completando o que o Cado falou, eu acho que tem uma conexão, sim. Quando você vê um time, era um time, não eram duas pessoas, eram umas 20 pessoas é, correndo, é. praticando uma atividade física, é, conectando com saudabilidade e vestindo a camiseta da Tosorrada de do Balduco, era essa forma que eles é. acreditavam na época, né?
3: Eu concordo, Ju, mas o meu ponto aqui é, é que não nesse, ah, quando eles faziam isso, eles não faziam isso pensando na nossa audiência. Eles pensavam na gente como mídia. A gente, é, na hora que a gente corria, a gente estava na prova, correndo com a camiseta, e tinha aquela tenda da Balduco, a gente estava impactando as pessoas que olhavam aquilo. E não as pessoas que eu impactava ou que você impactava. Até porque não tinha como mensurar, né? Mas, enfim, viajei, né? Nem era o, o, o tópico do assunto, deixa eu correr esse assunto, tá, Mas a gente <risos> segue. A gente... tá interessante não, esse você, negócio. Você
0: não
1: viajou porque <risos> tudo se conecta e tudo faz o um sentido depois, né? Mas, realmente, assim... Vale a pena depois voltar a entender qual era o propósito, né? Mas, de certa forma, é isso, a Ju falou, né? Acaba ou meio que influenciando, de certa forma, ali, a gente não consegue, mas é algo que não consegue mensurar, o que é diferente do que hoje a gente vê é, com os canais, né? Que vocês chamam, né? Os influenciadores, enfim, com os times de hoje em dia. E que nos leva a pular um pouquinho essa parte da história, né? Depois de que vocês começaram, a Ju até hoje continuou. Você teve aqueles momentos, né? De manter a rotina, de voltar e voltar, E eu sei que agora está firme também aí, né, caro? Por que Mas que
3: vocês, Por que, que vocês chamaram a gente para conversar? Vocês sabem tudo na nossa vida. Gente Porque
1: as pessoas precisam poder. conhecer. É? As pessoas têm que ouvir vocês. A gente que vocês. tem que entrevistar ela. A gente que tem que entrevistar, é verdade. Não, as pessoas têm Não. que conhecer vocês. Sabe o e... que é isso? Paulo, a, Paulo, gente, é,
0: a gente a é, gente no ano passado 2021 é, né a gente veio com um projeto aqui também no podcast de por trás de uma série né por trás das marcas então Sim. onde a gente tentava é, chamar convidados que representavam determinada marca né puxando para o nosso nicho né a corrida é, para conhecer mesmo um pouquinho porque quando a gente vê sei lá uma roupa de corrida né um, um tênis de corrida, que a gente compra ali na loja, coloca no pé e sai para correr, a gente não sabe, muitas das vezes, tudo que movimenta, né? Até aquele tênis chegar ali e a gente calçar, ou até a gente vestir aquela roupa. Então, assim, a gente acha muito interessante saber também um pouquinho é, do que, que acontece ali, né? Por trás de várias marcas que a gente convidou, algumas que a gente tem vontade, e de vocês, da Milk, né? Sim. Mas a gente precisou estudar um pouquinho, né? Porque uhum. a história de vocês é, é mega interessante como vocês Sim. se conectaram. E eu até acho, amiga, eu não sei, Jus, mas uhum. eu acho que é muito parecido também com, com é, a nossa conexão aqui do nosso do nosso podcast, né? É. Que foi uma conexão que veio com a corrida, sem a uhum. gente se conhecer só através aqui do Instagram e hoje a gente está completando três anos, né? Então é isso. É, isso.
1: é isso. E aí você vê o poder que tem, né? A rede social, os relacionamentos, o que é que o esporte até hoje o esporte pode levar. E trazendo, Cado, para esse papo, a questão da história da Milk, assim, eu acho muito legal que quando você entra lá no site da Milk, por exemplo, você vê lá, né? O nosso propósito é melhorar a vida das pessoas através de um estilo de vida saudável e ter marcas interessadas interessados, interessantes e interessados como aliado nessa transformação. Porque a Milk, ela tem esse propósito e ela se especializou no público esportivo ao longo dos anos, né? É, teve um início nisso e eu, assim, abro parênteses para falar sobre isso, porque a gente que trabalha também, né, tem a, a, enfim, eu trabalho, tem a minha profissão, eu não vivo da internet hoje, mas eu tenho alguns trabalhos é, voltados para isso também, e o quanto é diferente você lidar com agências que sabem do que estão fazendo, que sabem do que está falando, e você tratar como agência com pessoas que não praticam o esporte e que às vezes pede um negócio assim meio doido, e a gente meio que, como a gente está aí no meio, a gente tenta ajudar e orientar, porque a gente quer fazer um trabalho legal, então a gente acaba meio que dando. Não, o que se a gente fizer por aqui? E vocês não, vocês têm esse propósito. Se transformou, né, Cado? Cado. Tá lá no início, ele agora vai falar um pouquinho mais, e que tem a ver com esse start, pelo que a gente soube, com o programa de relacionamento com o Tilenol AP, né? Então, é, a Milk não sempre foi dessa forma, não, não foi sempre dessa forma. Ela se transformou né, nessa especialista aí do esporte, enfim, da corrida principalmente. Conta pra gente aí um pouquinho como é que foi essa mudança aí, essa virada de chave da, da Milk, que aí tem um ponto também com a Ju e tal.
3: A Milp nasceu como uma agência de comunicação convencional e, e aí eu comecei a correr em 2005, né, que foi quando eu conheci a Ju também, é... e aí eu tinha um sócio na época, que era um cara chamado Rodrigo Razo, e ele, uh, ele tinha sido meu cliente, o Rodrigo era é uma figuraça, um cara engraçadíssimo, é... e, e ele é um cara muito, muito, muito esportista, né, muito, 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 muito esportista. E aí ele tinha esse cliente, que era Tilenol, e a gente desenvolveu um programa de relacionamento para médicos ortopedistas, e os médicos ortopedistas, ele identificou que esses caras gostavam de corrida de rua, e aí ele criou um programa de relacionamento que era basicamente patrocinar ou apoiar corridas de rua e criar as tendas, né, que a gente chamava de Hospitality Center, né, as tendas que estão ali na arena da corrida, né, então as tendas uh, com, com ativações. Então, a gente inventou na época é, teste de pisada, que era uma coisa que se falava muito, né, é, neutro, problema de supinado, que hoje não se fala mais, mas que na época se falava muito. Então tinha testes de pisada para identificar qual era a pisada, tinha uma microavaliação de nutricionista, né? Então com, uh, com aquele negócio de medição de, de índice de gordura é, de balança, sabe? Que é baropodometria, baropodometria, uma, uma coisa assim. Que é para você saber o, o, o teu IMC, né? Uh, ali no negócio e fazer e também massagem e, e tudo isso que a gente desenvolveu, a gente pensava assim. Eu já corria, né? já entendia como é que funcionava, a gente pensava, o que, que a gente quer uh, no final de uma prova de corrida? Aí a gente, no final e no começo de uma prova de corrida, nas arenas e tal, e a gente desenvolveu uh, essa estratégia para Tilenol, e essa estratégia foi uma estratégia super vencedora. Né? A gente fez esse... A gente atendeu o Tilenol AP durante puxa, acho que uns quatro ou cinco anos. É... Só é uma coisa legal da Milk, né? A gente atende clientes durante muito tempo. De vez em quando a gente, se, a gente duvida um pouco da nossa capacidade e a gente fala assim, não, mas os nossos clientes ficam com a gente muito tempo, a gente não pode ser tão ruim assim, né? A gente deve fazer uma coisa legal, né? Porque senão eles iriam embora antes de durar tudo isso, né? Quatro, cinco anos, seis anos, sete anos, né? A gente tem cliente que está com a gente há oito anos, né? É bem louco isso.
1: então relações a longo prazo, é. né? Legal.
3: É, é. Mas sabe que tem uma coisa, enquanto você estava falando, que eu lembrei de uma coisa do passado também, Jússi? Você falou... É, que às vezes você esbarra em pessoas que, de agências, né, que, que não entendem muito do rolê e querem propor umas coisas que não fazem muito sentido. E eu lembrei de uma coisa que eu contei isso, nossa, faz bastante tempo, no, acho que quando eu fui lá no Três Lados da Corrida, a gente começou a conversar e eu contei essa história. Uma vez uma construtora chamou a gente e aí eles vieram com o um papo de fazer o patrocínio eu acho que era da Maratona de São Paulo. Era de alguma prova. Falando de provas muito antigas, né? Provas muito antigas que duram até hoje, né? Não são muitas, né? Mas eu acho que era a maratona de São Paulo. E aí eles falaram assim, ou oh, maratona pão de açúcar, de revezamento, sei lá, alguma dessas aí. E aí eles queriam fazer, eles queriam construir um apartamento modelo decorado na Arena da Prova. Era na maratona, na maratona. É, eles queriam construir um apartamento modelo decorado na Arena da Prova. Porque eles entendiam, e aí a gente tava lá no brief os caras falavam assim, não, a gente fez uma pesquisa e a gente identificou que maratonistas são pessoas bem-sucedidas. Mas daí, aí a gente, aí eu falei assim, é, até, te, assim, se a gente falasse de triatletas, né, triatletas são, aí sim, né, porque os caras com aquelas bicicletas caríssimas e tal, aí você fala, não, de fato é, são pessoas bem-sucedidas. Mas o que ele tava querendo dizer era, era relacionado à disciplina de treino, né, até porque estamos falando de uma coisa, pode sei lá, uns 12 anos atrás, né, que não tinham tantos maratonistas como tem hoje, né, essa, esse número é, cresce bastante exponencialmente de um tempo para cá, mas uh, ele falou assim, não, porque a disciplina de treino, as pessoas acordam cedo, então eles trazem a disciplina de treino para a disciplina de trabalho, então são pessoas bem-sucedidas, então a gente entende que a galera que vai se inscrever na Maratona de São Paulo, acho que era Maratona de São Paulo, vai se inscrever na Maratona de São Paulo são pessoas é, de alto poder aquisitivo, então a gente vai fazer um, um apartamento modelo decorado Triple Way, é, que, é o, que é um negócio caríssimo, né? Assim, apartamento, se a gente fizesse um comparativo de hoje, né, vou chutar aí um apartamento de acho que acima de 5 milhões de reais. Né? Assim, completamente fora da realidade, assim, mas de gente de muita grana. E aí, ele virou e falou assim: não, aí a gente constrói o um apartamento modelo decorado na arena, e aí quando as pessoas terminarem a prova. Elas visitam o apartamento modelo decorado, aí vai ter os corretores e eles vão explicar o apartamento. Aí eu olhei pra ele e falei assim. <risos> Mano, você já correu uma maratona, cara? <risos> aí ele falou: não, eu falei assim, cara, ninguém vai assistir, ninguém vai querer conversar. Assim, se, se o corretor chegar para conversar com alguém que acabou de terminar uma maratona e tentar vender um apartamento. Se o maratonista tivesse força, ele dava um soco na cara do corretor. Ele não conversar com ninguém, o cara tá exausto.
1: A última coisa é que ele quebra de
0: apartamento, é uma né? coisa. O meu treinador ia falar, faltou empenho, como é que você chega? Ainda vai conversar sobre apartamento? Exato! Tua.
3: Podia ter dado mais. Tinha que ter Tinha dado mais, ter
1: sobrou energia.
3: Mas é muito louco, porque não é a primeira vez que a gente escuta isso, né? E que a gente escutou isso ao longo dos... É, a Milk vai fazer 20 anos. Ao longo dos 20 anos, né, da Milk, a gente escutou isso, milhares e milhares de vezes, de gente falando isso. E aí a gente falou, né? De vez em quando a galera vem conversar e, é... e as pessoas não têm noção. Que é o que a gente... A nossa brincadeira interna é quando a galera fala a maratona de São Silvestre, né?
1: É isso.
3: É, ou a maratona de 10 quilômetros, né? Ah, você é. correu a maratona de 10 quilômetros? você fala... Não, não é maratona. Acontece
1: muito no meu trabalho, né? as pessoas Eu não, eu não sou maratonista ainda, mas todo mundo fala... Ah, a Júcia é maratonista. Não, gente, ainda não sou. Aí é, você tem que explicar, mas é bem isso. É isso
3: aí. Eu vou, eu vou tentar resumir essa história porque essa história é enorme. É, e ela sim, é longa, sim. mas assim... Quando a gente ia fazer uma apresentação da Milk, né, que era uma agência, porque a gente não tinha virado a chave para essa coisa de, não, nós somos uma empresa que faz conexão com gente saudável, né? a gente, é, a hora que a gente apresentava o nosso portfólio, e era um livrinho o nosso portfólio, é, na hora que chegava na página de Tilenol, e a gente está falando aí de 2006, 2007, 2000, 2008, onde a, a corrida de rua era o esporte principal, era, era só se falava em corrida de rua, né? Que, o comparativo que a gente faz com os dias de hoje é mais ou menos... É, hoje, a galera fala bastante sobre surf, a galera fala bastante sobre beach tênis. Na época, ninguém falava de outro esporte. Ninguém falava de ciclismo. As pessoas só falavam de corrida. E aí, quando a gente chegava na página de Telenor, e os caras, as marcas, né, viam o, o que a gente fazia para Telenor, os caras falavam assim, nossa, que legal, eu quero fazer alguma coisa em corrida de rua. E aí, a gente começou a fazer ativações em prova de corrida. Isso foi evoluindo, evoluindo, evoluindo. Chegou em 2009, a gente, tinha, a gente tinha feito mais de 100 ativações no Brasil inteiro. E aí nessa hora a gente falou assim, putz, é running, é corrida. É isso que a Milk vai fazer. É aí que a Milk vai se diferenciar e vai ganhar dinheiro. E aí chegou 2010, todos os organizadores de prova resolveram fazer o que a gente fazia e a gente quase quebrou. Porque, porque a, gente, a gente fazia ativação para uma pancada de organizadores de prova, né? Então tinha lá o Galvão da Latin Sports, que hoje é Unlimited, tinha lá o Paulo Carelli da Iguana, tinha lá o, o, o Felipe da Norte Marketing, tinha o Gaioto, tinha o Tadeus da ESCON, tinha toda essa galera. E a gente, obviamente, tinha que cobrar né, pelo que a gente fazia, então, sei lá, a gente cobrava sei lá, 10 mil reais da parte da mil que fora o resto da ativação. Estou falando números fictícios porque eu não lembro, né? mas 10 mil reais. Aí o organizador da prova virava para os nossos clientes, não, não passando a perna na gente, né? mas eles entenderam o modelo de negócio, eles falaram assim, pô, eu já faço a prova, já ganho dinheiro com patrocínio e, e inscrição. Pô, eu posso ganhar dinheiro com ativação. Então, se a mil que está cobrando 10 pau, eu vou cobrar cinco, porque eu já tenho a minha estrutura aqui, eu já tenho a minha mão de obra montando cenário, montando backdrop, o que custa esses caras montarem tendas e estandes? É mais... No caso do organizador, é mais barato. Então, em 2009, a gente fez mais de 100 ativações. Em 2010, a gente quase não fez. A gente deve ter feito 3, 4 ativações. Só que essa virada de chave foi quando a Nike nos procurou. Foi no final de 2009. E aí, no final de 2009, a Nike nos procurou. E a, gente, e a gente começou uma conversa e tal, e aí o, o, o Cris, né, que é um cara que eu falo bastante em entrevista, né, que é um cara querido, amigo, é, mentor nas horas vagas, o Cris Coelho, é, procurou a gente e, e ele falou, ah, estou fazendo uma concorrência de marketing esportivo, e a gente falou, não, a gente não é uma agência de marketing esportivo, e ele falou não, mas a gente vê vocês fazendo ativação, né? é, a gente faz ativação porque a gente corre, a gente gosta de corrida, então isso traz bastante legitimidade quando a gente vai fazer e tal. E aí ele falou, então vamos testar um job. E nesse momento que a gente foi testar um job de Nike, lá em 2009, um dia estava correndo com a minha amiga Juliana, como, é, como sempre, né a gente, a gente treinava terça quinta no Mirapuera, fazia os nossos longões no sábado na USP, e aí numa dessas conversas eu falei assim, Juliana, a Nike procurou a gente, a gente, imagina, eu sabia tudo da vida dela, ela sabia tudo da minha vida, né? Porque é longão, né? Longão, chega uma hora que a conversa acaba, você até inventa mentira, né? Porque você continuar conversando.
0: É bem e aí isso eu cheguei.
3: Aí. aí eu falei assim, ô Ju, a Nike procurou a gente, a gente precisa de uma pessoa para atender essa conta. É... E a Ju é publicitária, eu sempre soube que a Ju era publicitária, ela trabalhava nisso. Aí eu cheguei para a Ju e falei assim, Ju, a gente vai começar a atender a Nike. É... E aí, vou fazer um parênteses de uma de uma de uma coisa minha, essa, né? É, eu trabalho com eu sou formado em publicidade, né? Eu trabalho em agência há muito tempo, e eu sempre que fui atender contas, é, eu sempre procurei entender o, o comportamento do consumidor que, do consumidor dos meus clientes. Né? Durante muito tempo eu atendi mercado financeiro, né? então atendi banco, seguradora, cartão de crédito. É, muito, 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 atendi Itaú, Unibanco, Citibank, Bradesco, Banespa, atendi todos esses bancos que não existem mais e tal, e toda vez que eu atendi esses bancos, eu, eu abria conta nos bancos, então a gente fazia o um lançamento de cartão de crédito, eu pedia esse cartão de crédito, eu queria saber como é que ele recebia a mala direta, como é que ele recebia a abordagem do telemarketing, como é que ele fazia tal. Então, eu, eu trouxe esse pensamento para a Milk, né? e na hora que a gente ganhou a conta da Nike na hora que a gente começou a trabalhar uh, a Nike, eu tinha exatamente esse pensamento, eu falava assim, não dá para uma pessoa que não corre atender uma marca que é 99% running no né? caso da Nike não é 99, né? porque tem futebol que é bastante e então, tal, mas, mas assim a gente estaria inserido 100% em running, então pra gente, a, a, a pessoa da Milk que, que fosse atender essa marca precisava correr, não tinha alternativa, porque vocês sabem, vocês são corredoras, é, você não ensina alguém a correr. Ou a pessoa quer, ou ela não quer. Você pode falar o que você quiser para a pessoa. Se ela não quiser, ela não vai. É, é uma chave que vira na pessoa para ela começar a correr. E aí eu corri com a Juliana, ah, eu falei assim, então, Ju, você que é publicitária, você trabalha no mercado... É, a Ju era diretora de arte, né? a Ju nem era atendimento. Ela, nessa época ela já era atendimento, mas antes ela era diretora de arte, tinha essa coisa. E aí quando ela foi trabalhar no mercado brinquedeiro, que, que é uh, uma agência que ela trabalhou do, do, do Gerald's, como ela fala, que era o, o chefe dela, que era um cara incrível e tal, eu contei para ela a descrição de cargo. né? Qual é a descrição de cargo? É uma pessoa que vai ser o gestor da conta da Nike e essa pessoa precisa correr. Ela assim, Ju, você conhece alguém de atendimento? É, é, que corra e que. Porque eu tô precisando contratar alguém. Aí ela olhou pra mim e falou assim: Eu? Aí eu falei: É? Aí ela falou: É? Aí eu falei: Putz, é, né? Mas. Eu falei: putz, Ju, mas. Eu não sei te entrevistar. A gente é muito amigo. Não vai dar certo, né? Eu te entrevistar. A gente só de um pouco de isenção para essa contratação, né? E aí eu falei: como quem, quem vai pilotar essa conta, até por, até por paixão, é o Rodrigo, né? O Rodrigo era completamente psicopata com a conta da Nike. Uh, eu falei assim, você vai lá na Mil, que eu vou marcar um papo uh, seu com o Rodrigo. A Ju já conhecia o Rodrigo, mas não com profundidade, né? Conhecia é, por minha causa tal, conhecia o Rodrigo. E aí ela foi trocar uma ideia com o Rodrigo, o Rodrigo virou e falou assim, acho que vai funcionar, vamos nessa tal. E aí a gente chamou a Ju para trabalhar com a gente em começo de 2010, mais ou menos. E aí, Juliana, de gestora da Nike, uh, chegou uma hora que ela começou a ser gestora de outras contas, daí chegou o um momento que ela estava é, meio que coordenando as pontas, e aí meio que acabou cada vez mais enfiada nesse rolê de marcas que queriam vender os seus produtos ou serviços para praticantes de atividade física. E aí a gente entendeu que não era só corrida, é, que era a prática de atividade física, mas o mercado de running ele é muito grande, ele é muito grande, ele é muito concentrado e você consegue falar com muita gente ao mesmo tempo. Diferente de training, que provavelmente você tem mais praticantes, mas você não, você não consegue falar de forma concentrada, você fala de forma pulverizada. É, e aí a Ju começou a coordenar os clientes e aí chegou uma hora que a gente falou assim, putz, Ju, é, é, eu acho que você tinha que ser a diretora dos gestores. Né? E, e a gente começou, aí a gente entendeu o um modelo de negócio que era... A gente precisa ter um gestor por conta, porque ele também não pode se desocupar de uma conta... Tipo, ele está atendendo duas contas e aí uma conta está muito importante, ele para de olhar para outra, não dá para acontecer isso. E aí a gente fala, a gente precisa de uma pessoa que coordene todos os gestores. E a Ju pensa numa pessoa gente boa. Pensa numa pessoa simpática, que todo mundo adora. É assim... É até irritante ficar perto da Ju, porque ninguém mais presta atenção, ninguém olha para mim. Aí, quando tem essa oportunidade de falar, eu falo muito, porque quando a gente. Eu estou junto com a Ju e a gente está num rolê, todo mundo quer conversar com a Juliana, não comigo. Tá vendo? Do lado
0: da história. Você está conhecendo a
3: E aí, com essa história, a Ju virou a chefe dos gestores, a gente começou a estruturar isso, Ela, como ela disse, né? Ela está. A diretora de operações da Milk, né? Que ela é, ela é meio diretora de operações, barra diretora de relacionamento, a sócia da Milk. Daqui a pouco dona presidente da Milk, porque daqui a pouco não tem mais espaço para mim. ou seja mim.
2: Maravilhosa, né? É que eu acho que as pessoas não são, elas estão, né? Sim. Tipo você, você está corredor. Pode ser que um dia você não seja mais corredor. Você está naquele momento, né? Sei lá.
3: É, é verdade, é verdade.
2: Bom, galerinha,
0: agora que nós escutamos a versão Cado, a versão fofa do Cado, né, para contar essa história, né, para falar da Ju, é muito legal ver essa conexão, né, com vocês. Eu costumo falar muito isso também no meu Instagram, que a corrida ela realmente nos conecta pessoas assim incríveis, né, e, e ela traz pessoas incríveis assim que acabam ficando para a vida, né, e o que vocês passam para a gente é exatamente isso, assim, né, que vai muito além é, é, da Milk, né, tem toda essa amizade e conexão entre vocês, e o slogan, né, da, da, da Milk, né, que é conexão com, com gente saudável, é perfeito, né, é, enquanto vocês estavam falando, enquanto o Cato estava falando, eu comecei a correr em 2007, então, realmente, você não via, é, você não via as marcas, e eu ainda morava no norte do país, aí é que você realmente, que, que era muito complicado das coisas chegarem, né? e hoje a gente vê muitas marcas no mercado ali, trazendo uma variedade, e a Milk né? como uma, uma marca que trabalha também, é, não só com as grandes marcas, né? e aí a gente está falando de, de Olímpicos, por exemplo, né? que é um cliente de vocês, mas trabalham também com o outro lado da história, né? que são os corredores, né? é, é, pessoas reais ali, é, e tratam esses influenciadores como canais mesmo. Né? E aí, Ju, eu queria é, é, saber de você sobre esse lado da Milk, né? como é que esse processo de conexão, não só com os clientes, mas também com os influenciadores, os atletas em construção, como é que funciona?
2: Bom, primeiro você falou alguma coisa aí sobre é, ser de verdade, e, e o que a gente preza muito é isso, né? Ser de verdade, legitimidade. Então, quando a gente pesquisa, quando a gente se conecta com os canais, eles precisam ser de verdade. Assim, tem que ser corredor, assim, precisa ser, ser legítimo, porque senão a gente não consegue construir o que a gente quer construir, né? As histórias que a, gente, que a gente quer contar e da maneira que a gente quer construir. Então, acho que esse é o, é o primeiro ponto, é a gente trazer sem, a gente procura pessoas que sejam reais, é, que praticam na, na sua essência mesmo, é, principalmente para estar perto da gente, né? Porque a gente quando a gente monta, quando a gente monta, é, é monta, né? Quando a gente cria uma comunidade de pessoas, dos, de canais, a gente precisa nutrir essa comunidade também, né, é, de, de informação, de insumos, de, de produto, de experiência, de tudo, para que isso se torne sempre uma coisa legal e verdadeira, então, acho que é meio isso.
1: E tem algum desafio, assim, Ju, pensando, né? Porque são perfis diferentes, são marcas diferentes, são propostas diferentes, né? Tem, quais são, assim, os desafios para justamente lidar, né? Com, com o público, para fazer essa conexão né? da marca porque com, com os canais.
2: São vários desafios. Primeiro, uh, uh, os canais, eles precisam ter... É, ter o perfil que a gente quer passar do, da marca, do cliente, né? Tem que estar conectado, não adianta... Tem que ter o... o cada marca tem um perfil e cada produto tem um perfil. É, não adianta a gente se conectar com quem não está passando a mensagem que a gente quer que passe. É, então, esse... O, o desafio, primeiro, é esse, né? Entender qual que é o perfil da, dos canais que a gente quer trabalhar. É, existem... E quando a gente entra para esse mundo da pesquisa, de se aproximar, de se conectar com os canais, e existem outros desafios, né, que são os desafios da, das pesquisas, quem são, de entender quem é, quem é o canal, pesquisar como é que ele se comporta, como é que ele, como é que, entender o passado dele, se ele, se ele sempre foi uma pessoa legal, se já teve algum ruído no passado, como é que, porque os canais também são pessoas, né? Vamos, a gente precisa entender isso. É, então, a gente pesquisa sobre eles, e aí, enfim, aí tem o desafio de montar um time diverso. Quem são? Como, quando, né? quando olha no, no todo, tem que, a gente sempre olha como time. Então, os canais nem sempre são, são as pessoas que têm maior audiência. Às vezes, sim, precisa ter, mas é sempre um misto de canal com, com audiência o canal que tem a relevância ali no, no mundo offline. É, são muitos desafios.
1: É, eu acho muito legal, Ju, quando você fala sobre isso, porque às vezes as pessoas que estão do outro lado não têm essa noção, ou acha que talvez a questão do somente número de seguidores, ou somente alcance, né? São uma série de fatores, né? E cada vez mais, quando a gente observa é, as campanhas mesmo, quando a gente observa como vai, é, como as pessoas hoje em dia vão escolher, vão optar. Por adquirir um produto ou outro, isso é levado em consideração, né? Então, Às vezes as pessoas acham, podem achar, né? Quem está nos ouvindo, que é só o número de seguidor, ou é só porque é pessoa famosa, né? Ou só porque, sei lá, já fez alguma outra coisa antes. Não, é, depende muito da forma como você lida, como você pratica o esporte, como você se comunica com a comunidade, né? E até usando, por exemplo, eu como exemplo, assim, eu fui uma pessoa que eu tenho 5 mil seguidores ali no Instagram, né? Eu sou uma não influenciadora, micro, né? Perto de outros perfis maiores, mas eu já consegui fazer coisas muito legais também, por conta da conexão, de como eu comunico, né? Com o público eu comunico. E porque pessoas também se sentem representadas quando me vêm representando em determinada situação, em determinado produto, né? Então, eu acho que é muito legal isso e principalmente o que o Cado falou e o que você falou, que é a pessoa ser de verdade. Porque não adianta, a gente, também a gente querer passar uma mensagem ou passar... Porque uma hora as pessoas acabam sacando, né? Não tem como você manter ali um, um personagem por muito tempo, né? E tem vários casos aí que a gente sabe na internet, né? Que rola. E uma hora a mais cara cai. Então, eu acho que esse também é o diferencial de quando vocês têm essa, esse propósito de ser especialistas, de pesquisar e de saber realmente, né? De dar importância, porque no final das contas você está influenciando, você está comunicando sobre algo, né? Então, eu acho que é bem legal essa abordagem para as pessoas saberem que não é só uma coisa, né? É uma série de fatores aí que precisam ser levados em consideração, né?
0: É assim, é... São, nós somos corredoras reais, né? Então, assim, eu as marcas, é muito legal que elas estão olhando por, por esse lado. Não que talvez eu não me conecte, não me conecte com uma, uma outra pessoa que está aparecendo ali e tal, mas, com certeza, a Jussi ali, que eu sei que muitas das coisas que eu faço, isso aqui, assim, para conseguir treinar, ela também está passando por aquilo, ou até outros problemas. Então, assim... Com certeza a minha conexão com ela, né? De estar de tá ali falando um pouco, tal, ela vai ser maior. Então, é, é muito bacana quando você vê que as marcas estão procurando um pouco mais isso, gente de verdade, gente que está que ali para, como a Ju falou, para nutrir realmente toda essa comunidade da, da, da é, Run. né?
3: Mas e... eu acho que esse que é um ponto-chave, viu, é, Popó? Porque. É... Quando as pessoas procuram a gente, né? É, elas, elas procuram a gente para saber o que está acontecendo. E, e olha que específico isso, né? Eu não quero saber. É... Semana passada eu fui chamado para uma reunião por, por uma marca uh, que não é nosso cliente, é, para conversar com o pessoal, com o pessoal de fora que estava aqui no Brasil, uh, que são os caras da marca uh, na, na sede. Olha que interessante isso, né? Ele virou para mim e falou assim: não, mas o que, que você acha que é uma estratégia?" Interessante para uma marca querer se posicionar no mercado de running. E ele perguntou isso de um jeito muito, muito maluco, né? Porque é, é como se existisse uma fórmula mágica: do tipo, ah, você tem que fazer estratégia com influenciadores, você tem que patrocinar provas, tem que patrocinar atletas, tem que fazer mídia de massas, tem que fazer. Enfim, aquele enxoval completo. E a minha resposta para ele foi: depende de uma pancada de fatores. E uma das, um dos pontos-chave é o que está que acontecendo agora? Independente do que já aconteceu, é o que está que acontecendo agora. Quais são os, as grandes coisas do momento? Então, é, isso que a Ju está falando, Juliana Cassino está falando, sobre nutrir a comunidade. É, é, assim, eu vou falar uma coisa para vocês que, ela, que ela, é tão óbvia, ela é tão óbvia, só que ela é óbvia para a gente. Né? Então, quando, por exemplo, eu entro aqui no perfil da, da Popó. Eu tenho aqui, energia em movimento, maratonas pelo mundo, 21k em 1h44, 42 em 3 horas e 37 com uh, deve ser maratona de Buenos Aires, Chicago por causa da camiseta. É, deve ser isso aqui, deve ser Chile, talvez, Maratona de Santiago, é isso? Maratona de Santiago, Berlim uh, e duas no Brasil, que talvez seja Porto Alegre. E... A
0: próxima,
1: Rio? vai, Cado. Não foi Rio? no Rio, Cado.
3: Não, não foi no Rio. Isso? Eu, não estou defendendo a
1: Maratona. Ela está defendendo isso aí. Pois é. Bom, mas
3: e aí eu entro no perfil da, da, da Jussi, embaixadora da Escada Maratona Oficial do Rio, uh, host. Ah, no da, no da Popó ainda tem o, o, um cupom da Altem. É, e aqui tem. Uh, é, enfim, você tem o que está acontecendo aqui na tua vida né? E quando você olha na tua timeline Você vê um monte de coisa é, Quando a gente vai Se aprofundar no que está rolando E a gente começa a conviver com a galera Que fala a mesma língua, a mesma língua que a gente Todo mundo sabe Tudo o que está acontecendo né? E é meio óbvio isso né Então a gente sabe que o Sérgio Rocha Se juntou com o Marcel para fazer um, um evento da São Silvestre Porque todo mundo viu isso Todo mundo dentro da nossa micro bolha. E aí, quando a gente pensa em estratégias, hoje eu estava conversando com a Ju, estava no, no carro, né? Na, numa das estradas que eu estava hoje, estava no carro conversando com a Ju e a gente falou assim: Putz, tem. Ah, ah, tem a São Silvestre, putz, mas tem a história do, do atleta X que não sei o que do São Silvestre. E a gente começa a falar porque é o um assunto que a gente ama, que a gente curte. E aí, no meio da conversa, a gente fala assim: putz, ainda tem um negócio do Sérgio Rocha, né? que de repente a gente podia falar com ele para conectar isso, para conectar aquilo. E por que, que a gente sabe essas coisas? Aí é uma brincadeira do Tostines vende mais porque é mais fresquinho, mas eles vêm vende mais. Porque, e, assim, por que, que a gente sabe isso? É porque a gente curte. Então, a gente se chama pelo WhatsApp para contar novidades do mundo da corrida que talvez o outro não tenha visto, né? Tipo, quando a Nike saiu do Brasil e a operação entrou dentro uh, da, da SBF, da Centauro, a gente manda uma mensagem um para o outro para contar porque é o assunto do nosso interesse. É, então, quando você fala assim, ah, é o, o influenciador de alto alcance, a minha resposta para você é assim, as empresas que só vão para influenciadores de alto alcance não entendem do rolê, não sabem, é, não tem pessoas que nem a gente para falar assim, não é só influenciador de alto alcance, a gente precisa de diversidade, a gente precisa de micro influenciadores, a gente precisa de regiões, a gente precisa de uma pancada de coisa que se você for só no influenciador de alto alcance, é, você não vai conseguir impactar de forma tão precisa e tão legítima essas micro comunidades. Então, quando a Ju fala a gente precisa nutrir as comunidades, é isso. Então, a gente cria a comunidade, a gente nutre a comunidade porque a gente entrega para a comunidade o que ela quer porque a gente faz parte desse rolê. É, então, só que, só que o, o louco disso é que, para a gente, isso é tão óbvio, tão óbvio, que na hora que você vê uma marca falando uma coisa diferente disso, você nem entende o que ele está falando, porque não conecta. É, então, na hora que você vê uma marca chegando... Eu vou dar um exemplo, não de forma pejorativa, pelo amor de Deus, tá? Mas, assim, na hora que você vê a Joma aparecendo em duas provas grandes, né? Ela entrou, acho que na meia maratona no ano passado, uma meia maratona da Norte e foi patrocinadora da São Silvestre esse ano, na última São Silvestre. E você vê assim e fala: por quê? Quais são os produtos desses caras? Quem? O que está que acontecendo? E cadê os caras agora? A gente está em julho e a gente nunca mais ouviu falar dos caras. E aí você fala: por que isso? porque os caras não são do rolê. E não estou falando mal, pelo amor de Deus. Eu, eu até sei que o rolê da Joma é um rolê mais de esporte de quadro, de futebol de salão, de, é outra coisa. Mas é isso. Não precisa ter influenciador de alto alcance. Ajuda, ajuda. Mas não é só isso. Longe de ser só isso. É só isso.
1: É ajuda, faz parte, né, cara? Precisa também, né? É um misto ali, mas não é só isso. Porque é isso, né? É muito legal ter essa essa leitura, né, porque às vezes as pessoas não fazem ideia, é como você falou, é tão óbvio, né, mas às vezes... E aí falando um pouco até disso, né, Ju, Cabo, enfim, quem quiser responder, até enquanto a gente está nesse tema, né, de influenciadores e tudo mais, das marcas também, né, porque a gente sabe que as marcas procuram muito vocês para isso, né, para saber o que está que rolando, para consultar, quem é a pessoa X, Y, Z... Que pode entrar ali na, em tal projeto. É, hoje, é um outro ponto também que eu gosto muito de falar, tanto no meu perfil, como a gente aborda no nosso podcast, né? A gente fala que nós. É, o Alma de Corredoras é por mulheres, é né? feito por mulheres, então, e muito além do esporte também. E é, somos duas mulheres pretas, já fomos três mulheres pretas, né? A Drica, que é a nossa super amiga, parceira também, Isic e tal, ela estava com a gente até a última temporada, por conta de projeto, de ritmo de vida mesmo, acabou não conseguindo, mas ela tem a cadeira cativa aqui. Nosso podcast. Então a gente carrega essa bandeira também da representatividade, porque a gente sabe que, de uma forma geral, isso é uma coisa que é estrutural, não é muito comum, assim como na nossa microbulha também não vai ser ainda né, tão representativo assim. Existe algum caminho, por exemplo, eu estou lá no time de bastidores da maratona do Rio, já fui dar um running também, a Popô já fez projetos também com o Olímpicos, então a gente tem alguns lugares, mas a gente ainda consegue contar meio que quantas pessoas ali a gente enxerga. E aí, como vocês são pessoas, né? A empresa Milk, que ela está muito conectada com grandes marcas, como a gente falou, a gente queria saber um pouquinho também como que é enxergado, como vocês empresas hoje, além de tudo, também como que está essa visão? Se tem essa é, ainda, se existe esse olhar também? Se existe esse é, algum tipo de preocupação nesse sentido de trazer também? dentro desses canais né, de comunicação, dentro desses influenciadores, se tem alguma preocupação com essa questão com a representatividade de mulheres, de mulheres pretas, de pessoas LGBT+, é como que funciona isso? Né? Tem essa visão? Como é que as marcas... Tem alguma marca que tenha abordado ou tem levantado algum tipo de maneira nesse sentido? Como é que funciona aí? Ju, a casa, quem quiser falar.
2: Tem, obviamente... Uh... Isso, isso vem da Milk, tá? Assim, a Milk tem essa, essa característica uh, e vários dos nossos clientes também têm esse olhar, mas assim isso é muito forte na Milk. A gente busca muito trazer essa representatividade de gênero, de, de raças, de tudo. É, a gente tem um olhar muito forte para isso, tá? E a gente é chato com isso. É, o que acontece... É que, às vezes, isso não está tão escancarado. Por quê? Porque o óbvio, que, como vocês estavam falando, ah, os influenciadores de alto alcance, que são os óbvios, os óbvios todo mundo vê, porque eles são óbvios, que ele têm um grande alcance. Os que, que têm... Que, às vezes, essas pessoas que trazem essas representatividades, elas não têm um alcance tão grande. Então, as pessoas não veem. Falam ah, não, eles não trouxeram. Sim, a gente traz. A gente, se vocês forem olhar a fundo, em todos os nossos projetos, a gente cuida disso, é porque as pessoas não estão ali, ainda, ainda não estão, porque a gente tem que dar a chance para eles irem crescendo e se tornarem essas pessoas é, com grande alcance também. É, então é por isso que às vezes não parece tão óbvio, ah será que trouxeram, trouxeram? Sim, trouxemos, é que às vezes as pessoas não estão nas redes sociais com um grande alcance, ela tem um outro papel, ela está ali é, colocando a influência dela no, no mundo, é, tá vendo? A gente se vê, no, ali mais dentro da comunidade offline dela, enfim, cada um tem um papel, mas sim, a gente olha muito para isso, e, muito, e a gente é chato com isso.
3: E sendo mais específico, é... sim, a, a Milk como um todo olha muito, mas a, a defensora disso é a Ju, é, na hora que a gente começa a falar de time, ou falar de canais, ou falar de por onde a gente vai, a primeira a começar a falar sobre esse time tem que ser mais diverso, tá faltando mulher, tá faltando gente preta, tá faltando LGBTQIA+, tá faltando, e a gente insiste nisso uh, a ponto às vezes de, gente, a gente não chega a engraçar a voz porque não é o nosso perfil, né, mas a ponto de falar um pouco mais sério com os clientes, falar assim, gente, se vocês não tiverem isso, é... primeiro que vocês não alcançam todos os pontos, e, e mesmo que vocês alcancem todos os pontos, vocês não vão ser é... respeitados por todos os pontos. E esse é o ponto principal. Né? Então, independente de qual é o canal que vai fazer essa mensagem chegar em você, Júcio, é... até, independente não, em função do canal que faz isso chegar em você, você respeita mais ou menos, Aquela marca uh, que está levando aquela mensagem. E não necessariamente esse canal vai ser o canal óbvio. Na hora que isso chega por um outro canal... Então, por exemplo, quando você fazia parte da One Crew, isso tinha um papel super representativo e super relevante. Sim. É, que eu não sei exatamente como é que eles... É, se viraram nesse quesito lá mas isso e aí eu sou, eu sou muito amigo do Togumi, muito amigo, ele é meu treinador sim, vocês é treinador minha vida, é. Sabem, né? Togumi maravilhoso aí, é. então, em função até do meu relacionamento com o Togumi, eu, eu presto bastante atenção nas coisas da ON é, e na hora que a gente viu as primeiras formações e quando você chegou a gente fala assim, pô legal, a ON tá montando uma coisa super interessante, né com várias, uh, assim, muito diversa, né, muito diversa enfim, Mas enfim, quem levanta essa bandeira E briga com os clientes é a Juliana Mais que todo mundo na Milk
2: é, Eu sou chata com isso mesmo Mas eu acho que assim é, O time todo da Milk Já está super envolvido Com esse olhar também Então todo mundo já, já tem esse olhar E eu acho que isso é uma coisa muito legal é, Da gente Sim,
1: e eu fiz essa provocação porque dá para perceber assim, alguns projetos de vocês, a gente sabe as marcas né, que trabalham então, eu gosto muito de falar um grande exemplo aí, né? A gente teve aí a maratona de Porto Alegre, teve a Olímpicos, né? E tem, um, tem a Cienara, por exemplo, que é uma grande amiga minha. Nossa, essa né? então ela. Já Exato, esteve aqui no podcast, era embaixadora, né? Tem o Darley que é daqui do Rio de Janeiro, que veio da favela e tudo mais, né? Então, assim, eu acho que quem tem um olhar apurado enxerga. E valoriza. E eu já recebi, por exemplo, recebo muito né, é, feedback de algumas marcas que eu tenho parceria que as pessoas vão lá e seguem e compram e consomem porque vê uma mulher preta lá representando também. E que ainda é difícil, né? E é um caminho. E que bom que tem agências né como vocês que estão construindo esse caminho, que estão trazendo esse olhar. Porque se a marca não traz, vocês estão fazendo essa educação, digamos assim, então fazendo esse letramento, que eu acho que é importante também é, olhar, e porque também nós somos, também consumimos, né? Assim, é, e é isso, é o respeito com o público muito legal, e eu ia falar sobre isso também, Cato, porque eu vi que você, Togumi, vai ser treinador, Togumi é maravilhoso, saudade dele, tem tempo que eu vejo Togumi.
0: Inclusive, né, amiga, o nosso podcast, ele já veio disso, da falta de mulheres falando sobre corrida, né? Porque quando a gente começou ali o nosso podcast, que a gente procurou, né? Nós éramos em três, eu, Júcia e, e a Drica. a gente não encontrou um podcast exclusivamente é. feminino, podcast, né? Podcast não, não, e, né?
1: Tinha. não tinha. Não tinha, foi. sim.
0: Tinha. Agora, agora tá é um boom, coisa, né? Outra, Mas que já não... É, sim. agora já tá um boom. Mas a gente não começou existia. naquela época da, da pandemia e não tinha, né, e aí depois a gente viu, caraca, nós somos mulheres pretas, né, falando sobre corrida, e, e é, puxando um pouco mais aqui a sardinha para o meu lado, que moro no Nordeste já há bastante tempo, né, quase 10 anos, hoje eu estou em Salvador, é, a gente falou aqui da Cenara, é uma das pessoas que eu converso muito sobre isso, ela é uma pessoa que super me representa que além de mulher preta, ela gosta da performance assim como eu e ela está muito fora do, do, daquele eixo Rio-São Paulo, né? Ela está ali, lá no interior do Paraná. Então, assim, quando uma marca enxerga assim, cara, ela está me enxergando também, né? É, como a Justi falou. Então, assim, aqui no Nordeste, no Norte, tem... Muito corredor, a gente consome muita coisa, é, a gente fica um pouco triste, né? A gente entende que, que isso também vai muito de logística, obviamente, né? Envolve muita coisa. Mas é bacana, por exemplo, que vou citar como um exemplo, né? Porque é uma marca que também tá que enxerga muito isso, a Olímpicos, que é cliente de vocês. Então, quando a gente vê um projeto que é aqui no Nordeste, uma corrida aqui, um evento aqui, cara, isso é, é, é muito bacana de ver,
2: entendeu? Fim de semana nós vamos estar em Recife, fazendo um evento de corrida para Olímpicos. Aí, ó, é, a tabela. Eu acho que tem a
1: tá ver...
2: quase, o um momento
0: vai
1: chegar aqui em Salvador.
0: <risos>
2: tá certo, é, tá chegando, tá que... chegando. Você, você pontuou bem assim, é, também tem esse olhar assim, né? De sair do eixo São Paulo, Rio é, existe sim um desafio, é, muitas vezes é, tem a ver com, com investimentos. É, mas tem essa preocupação também, tanto de, de pessoas em outras regiões, né? Quem são os canais, é, os canais, os corredores que estão em outras regiões, que é justamente para ter essa representatividade, e como vocês mesmas falaram, a gente se sente representado ali, né? Uma situação de pertencimento. É, e, então tem essa preocupação também de canais fora do eixo de São Paulo Rio e de ações fora do eixo de São Paulo Rio mas a gente vai construindo.
1: É isso, Ju, muito bom. É
2: isso que é importante, assim, né? Ver
0: essa luz ali. É isso que a gente quer. E agora a gente vai falar de um, de um escritor que eu também estou sabendo. A gente está sabendo que tem um escritor por aí é, é, com alguma coisa lá na Amazon, alguma coisa sobre querido Cacabó, né? Acho que é isso. Conta mais para gente, Cado, sobre isso.
1: Não é para
3: levar a sério essas coisas. Ah, tem
1: mas que... a gente leva a sério. não tem tá alma de
3: corredora, Como a
1: profissão, que você sabe quem é, uma sociedade secreta, tá? É de apreciadores de refrigerantes.
3: É refrigerantólogo, como que fala? Refrigerantólogo. É uma, a, uma profissão. É a, é a profissão do futuro, né? As pessoas é exato. vão procurar a faculdade de medicina e vão procurar a faculdade de refrigerantologia. E é, eu, fiz, eu escrevi um, é, eu escrevia muita coisa em rede social e, e aí a galera incentivava a fazer um livro, a escrever um livro. E, e, e resumindo a história, eu escrevi, eu peguei os meus textos de rede social, fiz um livro. Assim, deu um trabalho do cão fazer isso. Eu imaginei que fosse uma coisa bem mais simples. Não é, é uma coisa bastante difícil de fazer. Esse livro, pelo menos os meus amigos que gostam de mim, eles falam que o livro é legal, eles acham que é o um livro engraçado. É divertido. Ele chama querido Cacabó, porque Cacabó era o meu amigo, meu amigo imaginário quando eu era criança, né? Quando eu, eu era bem pequeno. Minha mãe falava que eu conversava. Acho que vocês viram que eu tenho essa, esse problema de falar muito. E, e acho que, como as pessoas não queriam ficar do meu lado ouvindo, eu inventei um amigo para ele ficar me ouvindo. <risos> porque as pessoas não aguentavam mais eu falando. E, aí, e esse história da Amazon é outra viagem também, porque assim, eu tenho um amigo que ele vende coisa na Amazon. E aí um dia ele chegou para mim e falou assim: Ô, oh, Cado, você não quer colocar o, li o livro na Amazon para vender? Eu falei assim, nossa, mas parece uma coisa bastante complexa isso. Ele falou, não, eu vendo um monte de. Ele vende moto, é, peça de moto. Aí ele falou: se vocês entrarem na Amazon e vocês virem quem é a loja que vende, é uma loja tipo moto não sei o quê, que é onde sai o livro. E aí eu, achei, eu falei assim, nossa, que engraçado, cara, o meu livro vendendo na Amazon, isso é muito engraçado. E aí, aí ele levou os livros, ele mora em Curitiba, ele levou os livros e publicou na Amazon. A hora que eu vi isso, eu falei, caraca, meu, meu livro tá na Amazon. Eu não sei se vocês viram, que aí tem uma crítica uh, na, do meu livro na Amazon, que fui eu que escrevi. <risos>
1: Eu não vi, a crítica, eu Ela Você assinou com <risos> um outro nome?
3: Não, assinei eu mesmo. Mas, uhum. mas Estou é
0: auto me criticando.
3: Não, eu falei que o livro é super legal e que se a pessoa comprasse, eu ia ficar mó feliz. <risos> mas é Muito isso, a história, a história do livro é essa. E eu, aí eu imprimi alguns, ainda tenho alguns poucos, agora tá bem no fim.
1: Não, gente, tem que ficar. então, se vocês tá estão ouvindo a gente aqui, ó, aproveita. Porque vai acabar. Vamos deixar a descrição do link direto da compra aqui no episódio, tá? Vou colocar. Estou, inclusive, entrando no link mas, agora, já vou colocar. Com, mas
3: assim, mas eu nem sei se eu acho legal as pessoas comprarem, porque tem tão pouco na Amazon. Porque se as pessoas comprarem,
2: ele vai sair da Amazon. Então eu queria que ele ficasse lá. Não, você deixa a fotinho e coloca aquele. Avise-me quando chegar. Produto indisponível. Isso. É. Boa, Gente, eu tô vendo Esqueci. aqui... Estratégia gente, da
1: escassez A crítica é muito boa Eu, tô, eu vou ler, gente Porque tá muito bom ler, você, ler. Ler. É, você vê em cada linha o esforço do autor Em agradar o querido acabou. Meus pais leram e amaram também Se você está lendo essa avaliação E está pensando que ela pode ter sido escrita Com algum viés de interesse pessoal Você está certo <risos> Pode comprar, Você vai se divertir e me divertir também Gente, tá muito
0: bom.
3: Muito bom.
1: Muito bom. Muito bom. É, enfim, tem essa profissão também de refrigerantólogo aí.
3: Então, esse é outro surto, porque eu, eu, como, como eu gosto de refrigerante esquisito, eu gosto de, eu gosto de bebida doce, eu tenho um paladar super infantil para bebidas, especificamente. Uhum. É, e eu gosto de tubaína, eu gosto de um refrigerante bem esquisitão, assim. É, e aí, meus amigos... De novo, né? Eu sou essa uhum. pessoa que fala pra caramba, eu falo sobre tudo, conto um monte de história, escrevi um monte de história E aí eu comecei a escrever as histórias sobre refrigerante no, no Facebook. E aí a gente começou... Aí, a gente, né? Eu. Eu comecei com esse surto de uma sociedade secreta que chama SSSS. Porque o SSSS faz um som de gás do refrigerante. Então essa era a minha viagem, né? a hora que você abre o gente vai... Não, era isso, é por isso. E aí, meus amigos começaram a comprar. É, quando eles acham o um refrigerante esquisito, eles compram e me dão de presente. Meus amigos Legal. muito queridos, né? A Ju já me deu. <risos> Refri Jesus, Popó, ele Sim. se vendeu para <risos> o sistema. Ele, ele, ele se vendeu para o sistema. A, a Guaraná Jesus hoje é da Coca-Cola. Não dá mais para confiar. É, eu não
1: sabia. Não dá é. mais é. Gente, eu bebi Guaraná Jesus lá em Belém do Pará quando eu fui uma é, eu, conheci eu, quando eu, é, então, eu conheci quando eu morei no Maranhão.
0: Então,
3: mas continua lá, continua. É, eu acho que a Coca-Cola comprou a fábrica, mas a fábrica continua lá. Mas é uma delícia. A Guaraná Jesus é uma delícia. É. Esquisito pra caramba, realmente é, rosa, rosa, né? é rosa, né? É rosa. É muito,
1: é. né? É, aqui no Rio tem a Feira dos Nordestinos e tem Feira de Tradições Nordestinas e tem lá também o Jesus. Já vi vendendo é lá bom. também. <risos> e aí, Ju? Agora falando de você, né? A Ju já falou aí que pedala, né, a Ju? A Ju é do esporte, continua fiel lá na assessoria. A Ju tá sempre preparada para uma meia maratona. Né, Ju, e aí conta pra gente aí, dentro de tudo isso que o caso já falou sobre você, né? De todas as suas atribuições na Milk, como que você concilia né, a sua rotina, enfim, dos seus treinos com o trabalho, né? E aproveita e já fala um pouquinho também das suas reuniões com o Cado, que hoje eu descobri, que você falou aí, né, Cado, que rolou pelo carro na estrada, né, mas também tem o, a, a reunião ali oficial dos treinos do final de semana na USP, tem o um cafezinho da Milk, que é uma coisa também que eu acho muito legal. É, Para quem não sabe, quem ainda não sabe, né, inclusive tem como você se candidatar lá entrando no site da Milk, né, que é o site da Milk mesmo, <risos> Para você trabalhar na mil que você tem que praticar esporte, é a premissa, né? Então, assim, as pessoas respiram de fato. Mas conta, Ju, como é que funciona aí para você conciliar isso tudo? Tem alguma expectativa aí de alguma prova-alvo nesse meio tempo aí? Como é que tá?
2: Então, é, primeiro acho que é importante colocar aqui que eu sou uma corredora mais de boa, tá? É, eu, eu, diferente da Popó, assim, eu não sou aquela pessoa super performance... Eu não, eu não gosto de fazer esse tipo de força e de... Eu, eu, assim, tem gente que sente prazer com isso. Não é o meu caso. Eu gosto de correr, de curtir a corrida. É, então, acho que quando a gente está com um foco mais, muito mais específico em performance, é, talvez tenha, seja um pouquinho mais complexo de encaixar na rotina, né? Eu não, assim, Para mim... É, a corrida, a academia, é, o que quer que eu faça de esporte, porque, obviamente, é, eu não corro todos os dias. É, eu faço de manhã, encaixo de manhã, porque isso faz com que o meu dia fique melhor. É, e, assim, é, é nítido isso, né? Eu corro desde 2005. É, e, quando eu não faço, ou não vou, o dia que eu, não vou no, na, que eu não vou fazer meu treino de corrida ou que eu não vou na academia... Meu dia não é melhor, é bem pior, assim, faz muita diferença, faz diferença em tudo, faz diferença no humor, faz diferença no, é, faz diferença no raciocínio, eu acho que a gente fica mais lento, então, assim, eu procuro sempre fazer os meus treinos durante a semana de manhã, eu sou da galera do madrugadão, mas não madrugadão, cinco da manhã, tá? Eu já fui mais do madrugadão de começar a treino às seis da manhã. Hoje eu não sou. Até porque eu acho que a nossa rotina mudou um pouquinho, porque agora a gente trabalha muito mais de casa, uh, antes tinha muito mais deslocamento, então tinha que fazer as coisas mais cedo para encaixar tudo no dia. Hoje eu consigo fazer com um pouquinho mais de tranquilidade meus treinos de manhã, porque as minhas reuniões normalmente elas acontecem aqui, ó, da mesma forma que a gente está fazendo hoje atrás dessa tela é... mas enfim é isso, é assim que eu encaixo a minha rotina tem, assim é... virou uma coisa que faz parte do meu dia a dia então, assim não... já ficou, faz parte é suave, e no, nos treinos de sábado, é suave, é suave. assim, é... para quem tá ouvindo aqui, gente, eu não tô dizendo que é fácil estou falando que ficou suave, encaixada no dia a dia todo dia que toca o despertador eu xingo também eu não quero, várias vezes eu falo, nossa, tomara que esteja chovendo, porque eu não corro na esteira, se estiver chovendo eu não vou correr hoje. Assim, tem dias que eu passo por isso, é, não é fácil, mas depois que eu vou, eu volto muito melhor, então tá encaixado. Os treinos de sábado na USP, que, que é quando a gente coloca pauta em dia, porque são os treinos longos e a gente normalmente faz junto, e aí, vira, vira troca de ideias, a gente fala mentira, a gente sempre brinca, chega uma hora que não tem mais assunto, vamos falar qualquer coisa. <risos> Começa é, a mentira. Novo, eu falo assim, mentira. Eu também devo, sim. Mas a gente coloca vários assuntos de, de trabalho em dia mesmo e cria histórias, porque eu acho que quando a gente está correndo ali, as, as ideias vêm, né? E a gente, ali na USP, vem tudo acontecer, então, e a gente trabalha com isso, então, às vezes, as ideias são criadas. As, as ideias surgem ali também.
1: Ai, gente, maravilhosas, né? Vocês são maravilhosos, só que, assim, estamos chegando ao final. Uma pena, mas... É... Para quem não sabe, nós estamos gravando, gente, numa terça-noite. São 8h27 da noite. Eles já passaram por um dia de trabalho. O Cadu veio na estrada correndo para conseguir gravar. É uma pena, mas estamos nos encaminhando aí pro final desse episódio. É, queria já agradecer aí, a gente sempre encerra, né? Pedindo que vocês é, façam, né? Deixem uma mensagem aí para os nossos, nossos ouvintes. E aí é, fiquem à vontade para falar, Ju, cado os dois. Quem quiser falar primeiro, para passar uma mensagem para quem não está nos ouvindo. E se você quiser aí, gente, saber mais sobre a Milk, eu vou deixar na descrição, mas vamos deixar na descrição do episódio, o site da Milk, lista da Milk, para vocês poderem acompanhar aí os trabalhos, que tem muita coisa bacana. E aí agora está com vocês. Vai é lá, Cato.
3: É, nossa, eu tinha um. Eu um, estava surtando aqui numas, numas ideias, umas coisas, né? Ouvindo todo mundo fala, ouvindo vocês três falarem e tal mas não vai dar para aprofundar porque a gente está no fim <risos> mas era uma coisa sobre o modelo de negócio da Milk né de é, o porquê que a gente faz o que a gente faz como a gente faz né e é, a gente tem uma preocupação tão legítima é, e não é chaveco porque é, é, é o modelo de negócio da gente poder fazer o que a gente gosta é, porque a nossa relação com os nossos clientes ela é estupidamente transparente é, é, com relação à grana, com relação a interesses, com relação a tudo isso. Isso está muito claro nos contratos, né, de como a gente faz. Ah, eu acho, eu acho que a gente tem um baita privilégio né, de trabalhar com o que a gente gosta é, e da gente poder fazer isso para os nossos clientes. Né? Como a gente costuma dizer, né, a gente procura marcas interessantes e interessadas para apoiarem a gente nas nossas loucuras. Né? É um jeito interessante, é um jeito diferente de você entender a empresa. Porque normalmente a empresa, é, os clientes, né, as marcas, é, eles contratam a gente para fazer o que eles querem. E no nosso caso, muitas vezes, a gente. A, as marcas contratam a gente para fazer o que a gente quer. É, então, enfim, é, é um baita privilégio a gente trabalhar com o que a gente gosta. E eu recomendo que todo mundo faça o mesmo.
2: A gente já falou tanta coisa aqui, né? A gente já mostrou tanto a alma dos corredores. É, mas eu acho que. Ah, nosso propósito de vida, de vida e, e profissional e pessoal, é transformar o mundo num lugar mais legal, pessoas mais felizes. E isso é muito possível através do esporte. É chaveco, é parece chaveco, mas a gente acredita muito nisso, né? É, o esporte é transformador realmente, então a gente acredita no, no poder dele para essa transformação. E é isso, esse é o recadinho.
1: Ai, gente, obrigada mais uma vez, se pudesse a gente ficaria aqui horas e horas, mas acho que todo mundo querendo descansar também Vamos fazer um parte 2, por causa do, falar da segunda tiragem do querido Cacabó Ele vai contar pra gente como é que tá, daqui a pouco eu vou estar na Bienal do livro Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos aí é, mais uma vez, queria agradecer a vocês, enfim, a disponibilidade a presença, foi um bate-papo muito gostoso que passou muito rápido e aguardamos vocês aí agora gente, no próximo episódio e um beijo pra todo mundo, tchau, tchau
0: tchau, tchau galerinha